0: Vídeo, conectando agora para fazer a transmissão no YouTube, no Facebook, Twitch. A Como a cera se derrete na presença do povo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os lustros, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Glória a Deus, regozijem-se com grande alegria. Maravilha, maravilha. Amados, este é um salmo de Davi, também é um salmo de Davi, aleluia, amado. É fato, a gente entende aqui, quando a gente lê né, o livro de Salmos a gente vê muito assim, Davi falando de seus inimigos, é, que Deus venha, como aqui, né, discípulo, de que Deus, ah, tem um salmo de Davi que ele até fala para Deus matar seus inimigos, no sentido que as suas mulheres fiquem viúvas, seus filhos fiquem mortos. E Davi falava dos seus inimigos humanos mesmo, amado. Ele tinha muitos inimigos. E Davi foi um rei que foi levantado como um guerreiro de Deus para poder então é, guerrear as guerras do Senhor em favor do povo de Israel. E ele não falava dos inimigos espirituais, ele falava dos inimigos humanos que se permitiam realmente se levantar, como os filisteus, por exemplo, que eram é, que se levantava né, contra a vida é, do povo de Israel. Então, aqui, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa condição, sobre essa posição é, de Deus com relação a, aos inimigos, com relação aos ímpios. E eu, eu já expliquei aqui sobre a condição do ímpio, né, amado? O ímpio é aquele que, infelizmente, não está na. na, na na cobertura do Senhor, não está debaixo das asas do autismo, não está realmente é, na obediência aos mandamentos, aos princípios do estatuto, ímpio é realmente aquela pessoa que segue seu próprio caminho, muitas vezes não tem uma religião, muitas vezes não tem uma fé, não tem uma prática de fé, e segue seu próprio caminho. Esse é o ímpio, o que está lá fora, que ignora Deus, que desconhece Deus, que rejeita Deus, esse é o ímpio. Então tem. Há várias características que se colocam na condição do ímpio, mas é, nosso Deus é maior, amém? E tem aqueles que realmente buscam a Deus, tem aqueles que realmente temem a Deus, tem aqueles que realmente reverenciam o Senhor e esse também, Deus tem cuidado dele, amém? Então aqui o salmista fala assim que Deus se levante que Deus se levante, e é tão interessante amados, que quando Deus chamou Abraão né, para ir para a terra, que Deus iria dá-lo como promessa, em um dado momento, depois de 25 anos já caminhando com Deus ali, e já um ano ali para vir o filho da promessa, que era dar, Deus envia então, três anjos. Dois eram para descer para Sodoma e Gomorra, e um anjo era para estar ali para dar as boas novas a Abraão que sair iria engravidar e que, daí, um ano, ela teria um filho em seus braços. E é tão interessante pensar, porque a Bíblia disse que Deus desceu para ver realmente o que estava é, se dizendo, falando, do que realmente aquele mau cheiro de Sodoma e Gomorra estava subindo. E quem que desceu? Dois anjos da representação de Deus. Então, as pessoas, às vezes pode não acreditar, mas eu acredito assim, ele, Deus ele se levanta do seu trono e olha para a terra, a Bíblia diz que todos os habitantes da terra estão diante dos olhos dele, mas há casos específicos, há momentos específicos, amados, que Deus se levanta mesmo e envia um anjo da sua representatividade Esse dentro da hierarquia dos anjos, não é um anjo comum eu acredito que seja um querubim um serapim, um anjo bem específico na representatividade de Deus, são daqueles anjos que estão bem mais próximos de Deus, ele louvando e adorando o Senhor, santo, santo é o Senhor, então Deus envia, como ele enviou para Abraão. Então é muito interessante, é bonito quando a gente lê na Bíblia que Deus se levantou do trono né e observou. É triste quando a gente vê que ele faz isso por causa de alguma coisa que o desagradou, e aí vai vir a manifestação da sua ira. Aí não é, aí não é brincadeira, mas quando Deus se levanta por algo que alguém faz, que chama a sua atenção, que alegra o seu coração, amados, isso é, é lindo demais, isso é maravilhoso. E Davi era um cara que ele tinha essa intimidade com Deus, ele, ele tinha essa, essa conduta diante de Deus, que ele sempre chamava a atenção de Deus. Ele dependia sempre de Deus para as guerras, para tudo. Mas, infelizmente, não vigiou. Mas o que ele não vigiou foi para mostrar que, com o um homem, ele é pecador, como homem ele é falho e que era para ele sempre lembrar de onde que ele caiu e que Deus havia levantado e que e, realmente a humildade estivesse diante dele ali. Ele nunca se esquecesse quem, quem é Deus. Porque muitas vezes, amado, Deus permite que o espinho na carne se porque, porque a pessoa porque a pessoa fique soberba, orgulhosa, se achando. Mas mesmo acontecendo isso em pessoas que são orgulhosas, que não se deixa Ser curado, ser liberto, ser transformado para glorificar a Deus. Então, aqui o salmista fala assim: Que Deus se leva, sejam espalhados seus inimigos. Olha aí. Perdão, não. que sejam espalhados os seus inimigos. Davi sabia que, que os filisteus, os inimigos de Israel, não eram inimigos somente de Israel, eram inimigos de Deus também era principalmente inimigo de Deus. Eu e você precisamos entender, amado, que tudo que se levanta contra a nossa vida não é contra nós, é contra Deus. Nós somos a menina dos olhos, nós somos ungidos, nós somos separados, nós somos escolhidos, nós somos o povo ele, nação escolhida. Amado, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então, quando alguém vem com injustiça contra a nossa vida, quando alguém se levanta contra a nossa vida, quando alguém... É, se põe para ser é, inimigo contra a nossa vida, não é contra nós, é contra Deus. E nós não precisamos nos preocupar, amados, porque o nosso Deus é um Deus justo e age com justiça. Por isso, nós precisamos, como cristãos, ter uma conduta coerente à Bíblia, porque qualquer coisa que se levantar contra as nossas vidas, Deus fará de. O problema é quando, infelizmente, a igreja se põe em fazer justiça com as próprias mãos e perde seus direitos diante de Deus, e Deus. Então, cruza os braços braços fica lá esperando até que a pessoa se entregue e confie. Mas até que isso aconteça, a pessoa já tomou muita lenhada, a pessoa já decepcionou, já frustrou, já machucou, já enriqueceu mais o coração de Deus. Então, Davi era um cara independente de Deus nas suas guerras, nas suas batalhas, para que ele fizesse exatamente como Deus Direcionar, porque ele sabia que ia dar certo, ele sabia que ele ia sair vitorioso naquela batalha. Então, aqui, Deus fala, o salmista fala assim: olha, sejam espalhados seus inimigos, ou seja, que Deus se levante, né, e sejam espalhados seus inimigos, ao agir, né, ao levantar de Deus, né, então os seus inimigos sejam dissipados. E ele fala assim: olha, pujam deles dele os seus adversários, amado. A Bíblia mostra alguns tipos de Conduta que não vai permanecer na casa do Senhor, não vai permanecer diante de Deus. E a gente precisa então é, fugir disso, para que a gente nunca é, viva é, momento algum nessa terra sem a presença do Senhor. Salmista missa da Bíblia no Salmo é falo fala assim: Deus, não retire de mim teu Santo Espírito. Ele sabia que isso seria terrível para ele, como é terrível para nós hoje. Amados, triste é para o homem, quando eu falo aqui generalizando homem e mulher, que permite por alguma vontade própria Deus ser afastado da sua vida por não compartilhar com aquilo que a pessoa deseja, com aquilo que a pessoa escolhe, ou está buscando viver, ou está vivendo. Sabe por quê, amados? Quando Deus se afasta, a casa fica vazia, a casa fica descoberta, desprotegida sem a presença de Deus. Que casa é essa? Nosso coração. Porque quando a gente vem, então aquelas heranças adâmicas, aquelas mazelas, todas aquelas maldições, aqueles espíritos malignos que por oportunidade, legalidade ou herança se levantou contra a nossa vida e às vezes alojou em nossas vidas. Então quando nós o reconhecemos, nós o recebemos, ele vem habitar em nosso coração, vem cuidar do nosso coração e jogar para fora, tirar de dentro do nosso coração todas essas mazelas, tudo que não presta e colocar a nossa vida em harmonia, ligado sempre com ele. Então, quando um ser humano faz uma escolha, ela se coloca como adversária do Senhor, ela se coloca como inimiga de Deus. Por quê? Porque ela vai escolher as coisas do mundo, ela vai escolher as coisas desta vida, e a Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 4, que aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Sim, aqueles que abandonam o Senhor serão envergonhados. Aqueles que abandonam o Senhor, são se tornam adversários do Senhor, porque quem não é contra Ele, com Ele é contra Ele. Então, a Bíblia diz em Amós 3.3, que não andarão dois juntos, não vem entre eles acordo. Se eu não entro em acordo com Deus, não é Deus em acordo comigo, não. Eu não entro em acordo com Deus, amado. Então, eu não tenho como andar com Ele. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele me criou e eu tenho que entender ele conhece o futuro, Ele sabe o que é melhor para mim e eu tenho que me dispor na fé, na confiança que tudo que Deus proporá, é, vim propor a mim presente e futuro é, é bênção, porque Deus não quer minha destruição, Deus não quer minha desgraça, Deus não quer minha vergonha, Deus não quer meu tropeço, Deus não quer minha queda. Pelo contrário, Deus tem e quer o de melhor para mim. Então, amado, aqui o salmista Davi estava falando dos inimigos humanos que eram os povos vizinhos ali. Né, em volta da, 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 das tribos de Israel Onde eles estavam ali acampados Onde eles tomaram posse daquelas terras E eles, principalmente os filisteus Foram os grandes inimigos do Senhor Aqui antes de, de, de Davi né Sempre foi o Egito Depois veio os filisteus Depois ali vem os o, o, o sírios Depois vem os babilônicos e aí, depois entra é, já o tempo de, do Novo Testamento, entra Cristo, e aí a gente vê né, tanto os judeus quanto os romanos se levantando contra Cristo, os romanos se levantando contra os cristãos. Uma coisa assim, que toda a vida houve e haverá enquanto Jesus não voltar pela segunda vez. Agora, qual é a sua posição? Qual é a sua conduta? Qual é a sua condição? Você é com Deus ou é contra Deus? Você está hoje dentro de uma igreja evangélica, você acredita que você está com a sua vida totalmente entregue e disposta no altar de Deus, que você realmente pertence ao Senhor, que você tem um dono, que é Jesus Cristo, ou você está dentro de uma igreja como um religioso e você é mais amigo do mundo e totalmente inimigo de Deus? Porque se você é amigo do mundo, você se faz inimigo de Deus. Eu não quero isso para a minha vida. Qual é a sua condição? Essa conta para você. Qual é a sua vida? Como está? Qual é o seu estilo de vida? Eu escolhi, amado, ter um estilo de vida cristã, evangélico, Bíblia. Exemplo para mim, Cristo. É Ele meu modelo. Eu entreguei minha vida para o Senhorio dEle, porque não tem outro para cuidar de mim melhor do que. E o mais importante, amado, é a eternidade. Isso que conta. É a eternidade. Como está a sua vida? relacionamento com Deus? Como está seu relacionamento com a palavra de Deus amado? Como realmente você tem vivido? Como realmente você tem andado nessa terra? Como as pessoas estão te vendo? Como você é visto? O que as pessoas falam de você? Elas falam de você pela presença de Deus, pelo reino de Deus na tua vida? As pessoas olham para você com credibilidade de que existe um Deus diferente, existe um um Senhor realmente diferente, um, um reino totalmente diferente, que é a qual, é qual nós servimos e nos entregamos. Pois é. Aqui, Davi estava falando dos inimigos, é, de grandes exércitos que se levantaram contra Israel. Mas trazendo para a realidade de hoje nós temos os inimigos humanos, que infelizmente se permitem por inveja, ciúmes, e tantas outras sementes do diabo em seus corações se levantar contra a nossa vida. Nós temos o um inimigo espiritual, que é Satanás e seus demônios. E a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? nossa luta é contra principais e potestades do reino das trevas. Mas nós só podemos lutar contra essas potestades, tendo o nome e o sangue de Jesus como selo sobre nossas vidas. Aí ele diz assim. Que tu os dissipe. Dissipe quem? Os adversários, os inimigos. Assim como o vento leva a fumaça. Meu Deus. É isso, né? Quem se permite humanamente ser inimigo de Deus, do povo de Deus, é assim. Sincero. Como a cera se derrete na presença do povo. Amados, deixa eu abrir um parênteses aqui nessa questão da cera se derreter na presença do povo. A Bíblia nos chama a ser sincero. O que é sincero? Sem cera, ou seja, diante de Deus não haja derretimento em nós por aquilo que a cera nos mascarou. E esse é o problema que nós estamos. Esse tem sido um dos males da igreja nesse século XXI. As pessoas não são sinceras com Deus nem com elas. Não. A Bíblia diz que Deus é amor, mas ele é pouco consumidor então quando o fogo da presença de Deus vem por justiça diante de uma pessoa que ela está toda cheia de cera mascarada moldada pelos princípios e os padrões desse mundo regida ela pelos princípios desse mundo quando a presença de Deus como fogo aproxima então essa cera se derrete essa cera está na representatividade do mundo os princípios do mundo os padrões do mundo as pessoas permitem ser amoldadas por ele. Mas quando uma pessoa também se converte de todo o coração, se entrega de todo o coração para Deus, Deus, então, a presença, a glória dele, esse fogo da presença de Deus, começa a derreter, tirar essas máscaras, a acaba moldando na vida, na vida da pessoa. E essa libertação vem também, a cura transformação, e onde muitas vezes as pessoas realmente são é, grandes instrumentos como embaixador do bem de Deus. É assim que eu fui a transformado. É assim que aconteceu na minha vida. Quando a presença de Deus veio, o foco da presença de Deus, da glória de Deus, o chefe de Deus confrontou a minha vida. Tudo aquilo que estava de ser em mim foi derretendo. Foi tirando tudo aquilo que era mentira, falsa, que era inverdade, que era engano na minha vida e contra a minha vida. Coisas que por onde eu passei, onde eu estive, aquilo que eu busquei, a forma que eu busquei, buscando Deus, foram caindo por terra. E o verdadeiro míro que foi criado, em imagem e semelhança deles, então veio a existência, está aqui hoje, a cada dia, sendo transformado para glória o Senhor. Quando ele fala que olha, que todos assim como o vento leva a fumar, como a cera se derrete na presença do fogo. Amado, o povo consumidor, aconchete que de Deus, glória de Deus um dia vai nos confrontar. E nesta hora, nós, os cristãos evangélicos, verdadeiramente não vamos ter porque elas já foram é, derretidas da nossa vida, já foram removidas da nossa vida, foram retiradas da nossa vida e nós vamos apresentar diante de Deus com sinceridade. Mas aqueles que, infelizmente, até já partiram deste mundo, com a cera desse mundo em moldar a sua vida seu caráter, eles vão ter que chegar diante de Deus. E quando chegar esse tempo para o julgamento, toda aquela cera vai se derreter. E eles vão poder ver o filme de suas vidas. E não vão ter desculpa, porque serão indesculpáveis. Triste isso, né, Amado? Mas é uma realidade. É uma realidade. Mas, Olha isso. Assim, pereçam os ímpios na presença de Deus. Pereçam os ímpios na presença de Deus. Você que está aí nos assistindo, três, 3, 3. Eu não sei se é uma mulher. É. Seja bem-vindo, obrigado por estar presente. Obrigado pela sua companhia, ok? Olha isso, amado, porque a palavra de Deus aqui nos diz, olha, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Amado, os ímpios, eles vão estar diante de Deus para o julgamento mas essa presença deles diante do, do julgamento já traz para eles o perecimento, eles já, já, já pereceram, os que partiram sem Cristo, e deixaram esse mundo aqui sem Cristo, já perece. Mas, na consumação, amado, e quando Jesus voltar nas ruas, aqueles que não são sinceros diante do Senhor, vão ficar. E vão passar por essa tribulação. E aí o negócio vai estreitar. O negócio vai ficar meio complicado, amado. Então, ele fala assim, olha, assim, pereçam os ímpios na presença de Deus. Amado, quem que é o ímpio? Quando a Bíblia fala, se refere ao ímpio, e o livro de Salmos fala muito sobre a pessoa do ímpio, quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não teme a Deus, aquele que não reconhece a Deus, aquele que ignora a Deus, aquele que blasfema contra Deus, aquele que segue seu próprio caminho nesse mundo, aquele que vive nos princípios desse mundo, na focado nas coisas desse mundo que não tem Deus, por Deus é né? o Criador dos céus e da terra por seu Deus, esse é o ímpio eu já fui ímpio por quê? Porque eu andei assim nessa terra, mas há 30 anos atrás, um dia eu parei olhei para o alto onde habita o autor e consumador da minha fé, clamei por socorro, então ele olhou para baixo, estendeu suas mãos e me tirou daquele fundo de poço daquela lama de desgraça que estava sobre a minha vida e me colocou sobre a rocha. Quem que é a rocha? Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele colocou, e é verdade, um novo canto em meus lábios. Ou seja, então a minha vida, meus lábios, a minha boca começou a declarar, a proclamar a grandeza desse Deus, a pessoa desse Deus maravilhoso. Mas o ímpio, infelizmente, ele não tem esse tipo de vida, esse estilo de vida. Pelo contrário, tudo que é de Deus, tudo que é Deus, com Deus, para Deus, ele ignora esse é o ímpio. Então, a Bíblia fala que eles pereçam diante da presença. E perecem mesmo. Perecem mesmo. Ele fala assim, alegres, porém, o justo. Aí entra a diferença do ímpio e do justo. A Bíblia fala em Malaquias 3,18 assim, outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve entre o justo e o ímpio. Quem que é o justo? Aquele que vamos falar do justo antes de Cristo. Não foi do tempo da lei. Quem era justo diante de Deus? É aquele que reconhecia Deus, havia temor em sua vida da presença de Deus, da pessoa de Deus. E aquele que buscava viver em obediência aos mandamentos, leis, estatutos, princípios e ordenanças de Deus. Esse era justo de Deus. Já no tempo de Cristo, quem que se tornou justo? Aquele que conheceu confessou e reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a Bíblia diz que o sangue dele vem e nos purifica, nos limpa de todo pecado e iniquidade e nos justifica. Então, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Quando nós assumimos Jesus, e o sangue de Jesus vem como selo sobre nossas vidas. Então, o mundo, o reino das trevas, passa a nos enxergar como pessoas justificadas pelo sangue. Pessoas separadas, pessoas que estão realmente separadas, que não querem pecar, que não querem viver nos padrões, não ser regido, manipulado pelos princípios desse mundo, mas em obediência à palavra, este é o justo. Mas aí a fala assim, alegre-se, porém, no justo. Essa é a condição. Se você que me assiste, você que me ouve, é justo, a luta, a tripulação, a aprovação, a perseguição, a calúnia, a difamação, tantas coisas que se levantam contra a nossa vida até mesmo a permissão da prova que Deus permite vir sobre nós, nos entristece, mas ainda em si nós devemos nos alegrar. A Bíblia fala alegre-se, alegre, -se. alegre -se no Senhor, novamente eu vos digo alegre -se. Amados, a Bíblia nos orienta a nos, a nos alegrar. Se nós vamos olhar tudo que nós estamos vivendo, contrário por aquilo que esse mundo jaz maligno, se levanta contra nossas vidas e tentam se levantar contra nossas vidas, nós não temos motivo para ser alegrar Mas o nosso foco não é desse mundo, não são as coisas desse mundo, não é para o príncipe desse mundo. Pelo contrário, nós olhamos para o alto onde habita o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para Deus. Amém, amados? E quando nós temos essa vida em olhar para ele, então nós temos motivo para nos alegrar. Porque aí nós vamos ser gratos. E a gratidão alegra o coração de Deus. A é ingratidão que entristece o coração de Deus. Apesar que há muitos cristãos aí dentro da igreja que são ingratos, tão ingratos hoje é, diante de Deus, sim, tem tristecido o coração de Deus, tem, mas é o momento, é a vida dele, ele num no momento vai prestar conta para Deus. Mas eu, quando eu olho para mim, eu tenho que fazer uma análise da minha vida, pedir o Espírito Santo para vir sondar, ver se há em mim algum caminho mal e tirar esse caminho mal de mim, de diante de mim, para que eu ande sempre no caminho, Quem então, é o caminho Cristo, eu sou o caminho, diz ele João. João mas não vou aqui, para não ater muito, que nosso tempo já está encerrando. Amados, preste atenção. Alegre-se, porém, os justos. Exultem diante de Deus, porque se exulta é um gozo que está acima da língua. Temos motivos para isso? Temos. Muitos. Mas vou te dar o principal deles: Cristo, esse reto, intercessor das nossas vidas diante de Deus, aquele que enviou o seu, anjo, o seu, o seu espírito para nós não sermos aqui como órgãos, é, vamos dizer assim, à disposição e domínio das trevas. Não. Ele vê o seu Espírito para que nós, ao reconhecermos, Ele venha habitar em nós, limpa essa casa, limpa essa vida, nos liberte, nos transforma a cada instante para glorificar o Senhor. Eu estou na condição de justo. Amém? Eu estou na condição de justo. Eu espero que você também continue na condição de justo diante regozijo com grande alegria. Olha isso. Isso aqui é júbilo. Isso é júbilo. Amado, você já teve algum momento assim de uma alegria no seu interior que nem, nem externar, por mais que você tente, não, você não consegue? Isso. Essa alegria, essa grande alegria é isso. É esse júbilo. Amado, olha, se formos olhar para Cristo, o que ele significa, o que ele, o que ele representa para nós, nós teríamos que viver esse 24 horas essa grande alegria. Não deixar nada nos entristecer, não deixar nada nos aborrecer. Olhar somente, focar somente nele. Vou pegar um exemplo aqui. Quando Jesus andou sobre as águas, indo de encontro ao barco dos discípulos dele estavam, Pedro falou, se é tu mesmo, Jesus, manda-me ir ter contigo. Olha como é que ele falou com o Senhor. Senhor, se é Tu mesmo, manda-me ter contigo, Ele iria estar sustentado se fosse Cristo que estivesse falando com ele, que poderia ir, tá? Mas preste atenção. Eu vou eu vou pregar isso. Eu não vou entrar em detalhes porque o Espírito Santo me mostrou algo agora muito interessante sobre isso. Mas vamos aqui. Ele virou para ele estava em cima do barco e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pedro ainda não era convertido. E já havia mais de dois anos que ele estava andando com Jesus ele ainda não era convertido. E ele pegou e falou, se é tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo. Agora, e, se, e por ele não ser convertido, não ter o discernimento, não ter realmente aquela intimidade para que ele pudesse ter a convicção que era Cristo, e ele falasse assim, se é tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo e fosse Satanás. Se fosse o inimigo que estivesse ali, tentando aparecer ser Cristo para eles, para enganá-los e aproveitar essa oportunidade de estar naquele alto mar ali, para matá-los e Pedro falasse assim, se é tu mesmo o Senhor manda me ter, e o diabo falasse assim então Pedro, ando sobre as águas e vem meu conto como é que seria para Pedro? porque até um dado momento, Pedro enquanto estava focado na pessoa de Cristo porque era Cristo, ele não afundou mas a onda se levantou, ele afundou e se fosse o inimigo? Você acha que o inimigo ia tirar ele daquele afundamento? Não, o inimigo ia deixar de afogar. Morrer afogado. Pedro ainda não era convertido. Eu vou pregar sobre isso. E provavelmente eu vou trazer essa mensagem hoje à noite. Ou eu vou ter, eu vou ter trazer ela hoje não. Na madrugada com Deus. Meia noite que eu começo a madrugada com Deus. Porque aí eu vou ter mais tempo para destrinchar essa palavra no texto ali. E podermos meditar melhor sobre isso. amados, isso é muito sério. Mas enfim, preste atenção se eu e você estamos em comunhão profunda, tremenda com o Senhor, nós temos que viver assim, ó, essa grande alegria. Mas nós somos seres humanos, amém? Deus entende, compreende. Quando nós não deixamos de ser dominados aquela tristeza, pela uma grande tristeza, uma grande angústia, então Deus vem nos libertar. Mas quando a pessoa se deixa, porque quer usar para chamar a atenção, por algum outro motivo ela se deixa dominar, que é o que se chama aí hoje depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, essas porcarias tudo aí que o diabo tem lançado sobre a humanidade. Porque isso é o diabo lançando, amado. Não tem cabimento, não podemos permitir uma coisa dessa. Mas olha, o consulmista Davi falou assim, por que está batida dentro de mim ou minha alma? como ser humano, ele mostrou que nossa, mesmo ele é um homem, segundo o coração de Deus com toda intimidade, com todos os benefícios que ele tinha de Deus e do seu reino, ele reconhecia que a alma desse se angustiava. E ele fala, por que está batida dentro de minha alma? Por isso que eu sempre falo aqui, amados dê ordem à tua alma contra tudo aquilo que ela está buscando ou está tentando se deixar escravizar das coisas, dos princípios e padrões desse mundo, porque nós não somos escravos disso, nós somos escravos de Jesus Cristo, do seu evangelho, amém? Não das coisas que desse mundo. não é o mundo que rege a minha vida não são as crises não são as guerras, não são as circunstâncias não são as... não é isso que rege a minha vida eu tenho um dono que se chama Jesus Cristo, por isso eu estou alegre eu fico alegre amados, às vezes tem dia que a batalha no mundo espiritual, que eu não consigo discernir o que é está que acontecendo, minha alma fica batida, aí eu venho aqui para casa aí eu vejo um entrando e vejo outro, e outro, e outro, isso vai alegrando meu coração e é tão interessante, quando nós estamos juntos aqui, a, a dimensão é totalmente diferente. E nessa comunhão, a Bíblia diz que Deus ordena a bênção a nós Então, aí começa a vir sobre mim o um bálsamo, começa aquela opressão aquela pressão cai de terra. Eu sei que tem fa vários fatores que vêm tentando é, fazer com que eu não esteja aqui na rádio, que eu não tenho compromisso com a rádio. Então, por exemplo, eu, eu entro aqui e já tem gente, igual tem ali de, de, dos Estados Unidos, da Alemanha, Conectados comigo, como tem gente do Canadá, de vários países, eu não, vou, eu não vou aqui porque o nosso tempo já está iniciando. conectados comigo. Quando eu não entro, eles entram e ficam me esperando, porque sabe que eu vou estar aqui online, ao vivo, traz uma palavra. Então eu sei que às vezes tem certas batalhas que traz para tentar fazer com que eu não esteja aqui. Eu já percebi, já de ser nisso várias vezes. Dia primeiro, agora fez oito meses que a rádio está no ar, mano. Eu já tenho pessoas que são fiéis à rádio. Eu não posso ser fiel diante de Deus do meu compromisso e responsabilidade com a qual Deus me deu, que é a rádio. E também ser descompromissado com os meus ouvintes. De jeito nenhum. Então eu procuro viver essa grande alegria. Oh, Regozije-se com... Olha só. Ele fala alegre. Ele fala exulte. Ele fala regozije ainda com grande alegria. Amados, isso é júbilo, é o extremo da alegria, do povo. E eu sei que isso nós vamos viver intensamente quando nós estivermos diante do Senhor, quando nós estivermos diante do trono de Deus. Amém? Vamos ser julgados, não para condenar, ser condenados. Vamos ser julgados, receber a ação e entrar pelos situações e, e entrar na cidade santa, que já está separada, já está, já está, está construída, já está prontinha para o tempo nós estamos esperando. Amém? Mas enquanto aqui, eu também vou continuar. As pessoas sempre olham para mim, não, nível e tal, 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 mas não sabe as lutas que eu enfrento. Por quê? Porque ninguém tem culpa. A minha situação aqui é eu, Deus, Deus e eu que vamos lutar contra as trevas. Amém? Porque eu também tenho a batalha a travar pela minha conduta, pela minha postura e permanecer fiel ao Senhor, sincero ao Senhor. Então não é fácil, mas todo mundo acha e a minha vida é maravilhosa, mas é eu eu, assim, eu fico triste com algumas coisas fico. às vezes na hora que na família acontece alguma coisa, na parentela acontece alguma coisa, essa questão dessa guerra contra Israel é uma coisa que me entristece, sabe amado? mas tem que se cumprir a palavra tem que se cumprir, faz parte do cumprimento né? quando a gente conhece um pouquinho da palavra a gente consegue discernir tudo isso amém? Então, olha, regozije com grande alegria diante do Senhor. Se você não tem essa aproximação, essa intimidade com o Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você. Ore, convide Ele para entrar no teu coração como o Senhor da sua vida. Convide Ele para fazer morada no seu coração. Você não tem nada a perder se você... Ah, eu não acredito nisso. Mas, então faça. Faça. Fala, Deus, ó, eu não acredito, eu não tenho... Nenhum motivo para acreditar no Senhor. Minha vida é assim, assim, assim. Mas, ó, aquele cara lá falou, lá na, lá na rádio, lá, para eu fazer. Eu quero fazer, eu vou fazer. Eu te convido agora, entra no meu coração, seja o Senhor salvador da minha vida. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei se eu vou ver alguma coisa diferente, mas eu estou te convidando. Se o Senhor é Deus mesmo que entra e faz essa diferença, como Ele falou, que fez na vida dEle, então entra e faz minha, faz um desafio com Deus, eu quero ver se ele não vai entrar. Ele vai entrar e vai te mostrar. E o primeiro sinal da presença dele em sua vida é uma paz como você nunca sentiu na sua vida. Um gozo, uma alegria que você vai sentir na sua alma como você nunca sentiu. Porque a sua vida, a sua vida toda, só, talvez foi angustiada, foi oprimida e deprimida pelas coisas dessa vida e nessa vida. Mas Deus tem sempre novidade de vida para nós. Amém? Regozijos com grande alegria. E Ele é Deus. E é Deus. Eu vou ficando por aqui. Amém, amado.